0: Wat hoorde je door die intercom op dat moment?
1: Uh, Nou, ik kreeg het aan de vlieger aan de lijn. En uh, ja, ik hoorde eigenlijk gelijk de angst in zijn stem. Dat je moet zeggen, there are people banging on my door. En ja, die angst, dat dat is zo naar. Want dat heb ik als verkeerslijn nog nooit meegemaakt.
0: Hoe zorg je dat twee vliegtuigen niet op elkaar botsen? Wat gebeurt er bij een medemelding? En waarom moet een vliegtuig soms verplicht een doorstart maken? En wie zijn de mensen die al het complexe luchtverkeer managen? Kortom, wat gebeurt er in de verkeerstoren en achter de radar? Ik ben Ewald Genemans en in deze podcast ga ik in gesprek met de medewerkers van Luchtverkeersleiding Nederland. En krijg een exclusief kijkje achter de scherm. Nou Carlijn, leuk dat we hier zitten. In de toren eigenlijk ben ik bij jou te gast vandaag een beetje. We gaan het met jou hebben over een bijzondere gebeurtenis die jij hebt meegemaakt bij Luchtverkeersleiding Nederland... Hoe vind je het om daarover te gaan vertellen?
1: Uh, nou, ik vind sowieso mijn werk heel erg leuk. Dus sowieso over mijn werk vertellen vind ik nooit moeilijk. En ja, die gebeurt gebeurtenissen horen erbij. Helaas maken we wel vaker dingen mee, dus ja.
0: We gaan er alles over horen, maar eerst even wat feitjes over jouw werk bij Luchtverkeersleiding Nederland.
1: Carlijn is supervisor en luchtverkeersleider bij Luchtverkeersleiding Nederland. Elke supervisor geeft in een dienst leiding aan zo'n 5 tot 15 luchtverkeersleiders... Daarnaast is een supervisor verantwoordelijk voor het einddoel, namelijk al het luchtverkeer zo veilig en efficiënt mogelijk afhandelen. In de afgelopen tien jaar werden jaarlijks gemiddeld zo'n 430.000 vluchten afgehandeld op de locatie waar Carlijn werkt. Bij Schiphol, in de toren
0: en achter de radar.
1: Vanaf de grond tot aan 4 kilometer hoogte.
0: We zitten hier eigenlijk in een soort van uh, gesimuleerde toren. Alles ja. is, is hout, maar ja, ja. Het, het, is een beetje, nou, het is een kleinere ruimte eigenlijk dan ik dacht dat hij was. In, ja. in hoeverre lijkt het op de toren waarin jij werkt?
1: Nou, Het lijkt er eigenlijk uh, uh, precies hetzelfde op qua afmetingen. Het hout is uiteraard niet in de echte toren. Daar hebben we natuurlijk echt wel veel mooiere tafels en uh, schermen. Maar ja, de afmetingen, alles klopt echt met conform de realiteit.
0: Ja, want omschrijft het is. Je, je komt daar binnen...
1: We hebben nu meerdere niveaus, dus je komt boven de eerste ring, om het zo maar te zeggen, daar zitten een aantal werkposities. En de tweede ring hierboven, daar zitten de verkeersleiders. Uh, en als supervisor zit je hier ook. Uh, ja, nee, En wij kijken hier gewoon heel veel naar buiten, daarom hebben we zoveel glas hier ook. Dus je zit
0: eigenlijk boven en onder elkaar, zit ja. je zeg maar. En wat ja, is dan de klopt. positie waar jij vaak
1: zit? Ja, ik zit dus hierboven. Ik zit eigenlijk vaak daar, dan zit je als runway controller. Of daar, uh, supervisor, daar kan ook wel een runway controller zitten. Runway controller is dus een luchtverkeersleider. Dus ja, ik zit eigenlijk altijd hierboven.
0: Hoe ben je ooit bij Luchtverkeersleiding Nederland terechtgekomen?
1: Uh, Ik had een zus en die wilde graag, een oudere zus, die wilde graag piloot worden. En die had allemaal folders aangevraagd van elke opleiding die maar iets met een vliegtuig te maken had. En er zat een foldertje bij van de LVB, de Luchtverkeersbeveiliging. Zo heette het vroeger. En ik dacht, goh, geinig, uh, voor de selectie kon je je aanmelden. En die heb ik ingevuld. Uh, Ik dacht, nou ja, we gaan het gewoon proberen. Dat heb ik te verliezen. En uh, zo heb ik me opgegeven. Toen ben ik niet door de selectie gekomen, want ik ben op motivatie afgewezen. Achteraf ben ik daar heel blij om, want ik was toen ook niet gemotiveerd. Ik wist helemaal niet wat ik wilde. Ik had me voor meerdere studies ingeschreven en hier ging ik ook een beetje te laconiek in. Toen ben ik communicatie gaan studeren. En na drie jaar, in het derde jaar, liep ik stage bij een bedrijf wat uh, uh, de studiebus organiseerde. Daar stond weer Luchtverkeerslijn Nederland. En ik had al door dat ik niet helemaal maandag tot vrijdag negen tot vijf type was. Maar ja, wat dan wel? En toen Luchtverkeerslijn Nederland daar weer stond, dacht ik... Hey, nu ga ik me wel goed inlezen en ik wil hier toch wel voor gaan. En ja, ja, werd je... steeds enthousiaster en werd aangenomen.
0: Maar toen je die selectie ging doen, je werd aangenomen. Ja, hoe was het toen?
1: Ja, dat was, dat was super gaaf. Uh, uh, dan denk je, wauw, ik ga nu echt beginnen. Ja, ik heb altijd Schiphol enorm interessant gevonden. En ik dacht: ja, nu ga ik daar ook echt werken. Uh, ja, ik wist natuurlijk wel dat ik uh, in de opleiding ging. Dat betekent niet gelijk dat je het ook helemaal gaat halen. Dat is toch nog best wel een lange weg die je moet gaan. Maar ik heb het gehaald en daar ja, ben ik nog altijd heel blij mee. Het was hard werken, maar je gaat iets doen wat je echt leuk vindt. Dus dan is het niet zo moeilijk om je daarvoor in te zetten.
0: Die room with the view, hè? Ja. Is dat het ook echt?
1: Ja. 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 ja, elke keer weer. Ook als ik nachtdiensten heb en in de ochtends ochtend komt die zon op. Ja, is prachtig. Ik hou ervan om dan een timelapse of iets te maken. En... Ja, de allermooiste aller dagen zijn uh, als we grondmist hebben. En de vliegtuigen rijden in de mist en die staartjes poppen er net bovenuit. Dus wij zitten in die toren boven de mist. Ja, dat is prachtig. Ik ben absoluut geen vliegtuigfanaat of spotter. Maar als er dan zo'n groot vliegtuig 7u7 7 vertrekt en die komt zo door die Wattenlagen heen... Ja, dat is prachtig. Wat is jouw functie precies? Ik ben luchtverkeersleider en supervisor op Schiphol Tower and Approach... Um, uh, luchtverkeersleider en supervisor zijn twee verschillende functies. Dus de ene dag ben ik luchtverkeersleider... en de andere dag kan ik een dienst hebben. Als luchtverkeersleider werk ik dus zelf met de vliegtuigen. Ik praat tegen de vliegtuigen, ik zeg wat ze moeten doen... zorg dat ze een veilige route hebben... en uh, dat ze niet uh, in conflict komen met anderen. Als ik supervisor ben, dan ben je de leidinggevende van dienst op dat moment. Um, dan heb je de verantwoordelijkheid over alle mensen die, die aan het werk zijn. Uh, iedereen de juiste werk, rusttijden heeft... Uh, op het dat baanwisselingen, welke baancombinatie gaan we gebruiken. Uh, heb je bijvoorbeeld ook contact met de meteoroloog? Ik praat ook met de luchthaven over situaties. Uh, werkzaamheden in het veld bijvoorbeeld. En als er een calamiteit is, ben jij daar ook een aanspreekpersoon voor.
0: Dus jij werkt eigenlijk op twee van de belangrijke plekken voor, van de luchtverkeersleiding Nederland?
1: Ja, we om... hebben er drie. Uh, maar ik werk op twee uh, plekken ja, ja, want
0: om ze even te omschrijven, want de toren hebben we net al een beetje gehad. Ja. Ja, wat gebeurt er in de toren?
1: Op de toren zitten niet alleen luchtverkeersleiders, maar bijvoorbeeld ook een groundcontroller. Want we zijn ook verantwoordelijk voor taxiën hier. Natuurlijk is het op de grond hier ook. Rechts heeft voorrang, maar twee vliegtuigen is daar toch wat lastiger.
0: Maar de toren is eigenlijk al het verkeer wat opstijgt en wat gaat landen, toch? Tot, ja, tot een bepaalde hoogte. De
1: toren heeft verantwoordelijkheid Het gebied is ongeveer 15 kilometer rondom Schiphol en tot een kilometer hoogte. Uh, Het verkeer wat op de start- en landingsbanen zit, wat op de grondtaxi dus. En ja, wat in die straal rondom de toren vliegt, beweegt. En
0: en om hoeveel vliegtuigen gaat dat op zo'n dag?
1: Oh ja, dat dat is heel lastig te zeggen, want zijn ze vliegend, staan ze op de grond. Maar op Schiphol hebben wij op dit moment uh, zo'n 1500, tegen de 1500 vliegbewegingen per dag. En dat is dus komen en gaan natuurlijk. Maar ja, op de toren zijn we ook verantwoordelijk voor de autootjes die op het veld rijden. Dus het zijn niet alleen vliegtuigen. En de tweede locatie? Dat is Approach, dat is een radarverkeersleiding. Heel veel mensen denken wel eens dat alle, to- uh, alle verkeersleiders in de toren zitten. Dat is niet zo. We hebben een hele grote radarzaal op Schiphol-Oost. Dat is waar wij, het gebouw waar we nu in zitten. Hoe ziet
0: een radarzaal eruit?
1: Dat is een zaal met een hele hoop radarplekken. Ja, dus als je van bovenaf daar kijkt, ja, ze hebben al een soort... Ja, aan de kant van radarposities, voor mij is het gewoon een computer.
0: Maar is een radar echt, zoals ik het nu voor me zie, zo'n groen rondje waar ik dan allemaal stipjes vroeger, op zie, Ja, nou, is dat vroeger was zo... het
1: een rond scherm. Inmiddels hebben we gewoon een vierkant rechthoekig scherm. Uh, hij is wel een beetje groenig inderdaad. V- uh, vroeger had je nou zo'n, zo'n, er liep er zo'n lijn rond. dan. Nou, dat is allemaal niet meer hoor.
0: En in, in die zaal, zeg maar, dan wordt het verkeer wordt eigenlijk begeleid wat hoger gaat.
1: Ja. Ja, dat is eigenlijk. Dat zie je, ja, je hebt, als het mooi weer is, zie je, zien wij natuurlijk ook heel hoog vliegtuigen gaan. Maar dat kan je niet uit elkaar halen. Dan kan je de, in, de hoogtes niet inschatten. Dus dat doe je echt op de radar. Dan zie je gewoon hoe hoog vliegt een vliegtuig. Welke kant gaat hij op? Ja.
0: Maar wat waarom is dat? Wat moeten jullie doen dan met die vliegtuigen? Want die gaan toch gewoon van A naar B? Wat valt er ja. aan te begeleiden?
1: Nou, eigenlijk, je kan het al zo zien. Zo gauw je twee vliegtuigen hebt, kun je al een verkeersleider nodig hebben. Want als twee vliegtuigen recht op elkaar afgaan, moet daar toch echt iets geregeld worden? Ik zeg altijd maar, piloot heeft het stuur in handen, zorgt dat... de knuppel in handen. Zorgt dat zijn vliegtuig veilig in de lucht blijft hangen. Veilig kan landen, kan starten. Ik zorg dat hij een veilige route heeft.
0: Dat is best een verantwoordelijkheid. Ja, dat klopt. Wanneer voel je die verantwoordelijkheid?
1: Wij moeten uiteraard separeren met een behoorlijke afstand. Uh, Door sommige uh, situaties kunnen ze wel wat dichter bij elkaar komen dan de bedoeling is. Dan zit er nog steeds heel veel tussen. Maar dan moet ik het absoluut warm krijgen. Dan moet ik zeker wel beseffen, dit is niet oké.
0: Want is het dan zo dat dat als jij daar zit, dat jij verantwoordelijk bent voor een bepaald stukje lucht? Ja, klopt. En hoe is dat ingedeeld dan?
1: Uh, Nou, als je de kaart van Nederland ziet, is dat bizar. Uh, als jij zelf als passagier in een vliegtuig zit en je vliegt over Nederland... dan kijk je naar onze mooie weilanden, wij hebben heel mooi hokkerig... Uh, is het ingericht bij ons op de grond, is in de lucht eigenlijk ook. Er zijn heel veel ja, kubische luchtruimstukjes... wat elke keer weer zijn andere regels heeft.
0: En, en dat is dus in de hoogte en in de breedte en in de ja. lengte gaat dat. En om, om wat, voor, ja, wat voor grote gebied heb je het dan?
1: Nou ja, wat ik zeg, ja, kijk, mijn werkgebied bij Proost bijvoorbeeld is dus de Randstad... Dus dat is ongeveer 50 kilometer rondom Schiphol. Ik heb een vliegtuig vaak maar een paar minuutjes aan de, aan de lijn, aan de draad, zeggen wij dan. Um, dus dat is relatief kort, maar in een korte tijd kan daar wel heel veel in gebeuren.
0: Wat was jouw verwachting toen je aan de slag ging bij de luchtverkeerslijn in Nederland?
1: Nou, ik had niet echt enorme verwachtingen. Ik had er vooral heel veel zin in. en Het leek me gewoon heel interessant en uitdagend.
0: Nu uh, werk je hier ja. al best wel lang.
1: Ja. Hoe ziet jouw dag er precies uit? Um, als je op dienst komt, dan ga jij eerst even de operationele mededelingen lezen. Is er iets veranderd? Zijn er werkzaamheden in het veld? Of is er een stuk luchtruim wat gedelegeerd is? Kan van alles zijn? Is er een baan dicht in onderhoud? Uh, dat soort informatie neem je allemaal tot je. Uh, vraag je aan de supervisor van, joh, er even vanuit gaan... dat ik een luchtverkeersleidersdienst heb. Zijn er nog bijzonderheden? Uh, dan ga ik naast mijn collega's zitten of staan, die ik ga aflossen. Ga je meekijken? Oh, wat is de vliegensituatie op dit moment? Wie zit waar? Wat voor instructies zijn er gegeven? Welke banen gebruiken we? En op het moment dat ik denk, ik heb het. Nou, dan zeg ik dat bewijs van letterlijk, ik heb het. En dan plug ik, neem ik hem over. En ja, vanaf dat moment ga ik werken. Um, wij mogen maximaal twee uur, twintig minuten achter elkaar werken. Dan moet je minimaal een half uur pauze hebben. Waarom is dat? Hebben. Dat is te maken met je concentratie. Het is toch, ja, je moet er bovenop zitten op het verkeer. En uh, dat mag niet verslappen. Nou moet ik zeggen, we halen niet vaak de 22 minuten hoor. Vaak word je eerder wel afgelost. Na max twee uur is het, ben, je, ben je ook wel klaar mee.
0: Wat als je je dag niet hebt of je hebt slecht geslapen of zo?
1: Um, nou eigenlijk als ik me niet 100% voel, moet ik niet gaan werken. Um, maar ja, ik ben, oh, inmiddels zijn we ook wel kundig genoeg. Ja, ik kan inderdaad met, een, met wat minder te hebben geslapen. Want sommige diensten zijn ons begin ook heel vroeg. Dus dan heb ik niet een 8 uur nacht gemaakt. Ik kan niet s'avonds om 7 uur in mijn bed gaan liggen en ik moet nu slapen. Ja, op het moment dat ik zit te werken, dan is die moeheid weg. Dan zit je in je focus, dan zit je in je concentratie en doe je je werk gewoon. Moeheid komt pas weer daarna, als je gaat ontspannen.
0: Iedere aflevering zoomen we in op een gebeurtenis, een bijzondere gebeurtenis. Die heb jij ook
1: meegemaakt. Ja, dat klopt. Ja, we maken meerdere dingen mee. Maar uh, er is er eentje die mij het meest bij is gebleven, ja.
0: En welke is dat?
1: Ik zat op uh, Schiphol Approach, hier achter de radar had ik dienst. Uh, wij werden gebeld door de andere afdeling, de ACC, van er komt een vliegtuig. Die wil uitwijken naar Schiphol. Dat betekent, hij was niet op weg naar Schiphol. Hij was op weg naar Engeland. En uh, hij wilde zo snel mogelijk landen. Dus nou ja, dan heeft een vliegtuig gaat hij kijken, waar kan ik naartoe? En Schiphol en was de dichtstbijzijde ja, plek op dat moment. Ja, ja klopt. Uh, er was hommeles aan boord, we hoorden van ja, unruly passengers, um, hij kwam met het verhaal, ja er, er, er is van alles achter in de cabine aan de hand, ik weet niet wat er aan de hand is, er is, is iemand van mijn cabin crew is gewond, ik heb de durfslot gedraaid, there are people banging on my door, dus hij wilde snel komen landen. Dus met het vliegtuig was zelf niks aan de hand, er was geen motor uit, er was wat dat betreft geen, uh, uh, niks stuk, maar hij wilde zo snel mogelijk landen.
0: En wat was jouw verantwoordelijkheid op dat moment?
1: Uh, hem zo snel mogelijk naar de grond krijgen, veilig. En ook nog de andere vliegtuigen daaromheen begeleiden.
0: Dus dat stipje komt op jouw scherm. Ja. En ga je dan contact zoeken met die piloot? Ja,
1: ja, nou ja, eigenlijk hij, hij roept mij op, want hij checkt in, want hij zit eerst op een andere frequentie bij een andere verkeersleider. En dan wordt hij overgezet naar Schiphol approach, naar mij. Uh, nou, ik kreeg het aan de het vlieger aan de lijn. En uh, ja, ik hoorde eigenlijk gelijk de angst in zijn stem. Dat je moet zeggen, there are people banging on my door. En ja, die angst, dat is, dat is zo naar, want dat heb ik als verkeerslijn nog nooit meegemaakt. Er gaat een rilling door je lichaam natuurlijk, dat is niet fijn. Iemand's angst voelen, verhoren, ja, voelen ook bij wijze van, dat is echt heel, 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 heel naar.
0: Maar ik kan me voorstellen, als hij zegt dat er mensen gewond zijn en zo... dat je daar direct een soort beeld bij vormt. Wat was het beeld wat je daarbij vormde?
1: Uh, Nou ja, meer ook het ongewisse. Geen idee. Wat is er aan de hand? Wat zal er aan de hand zijn? Maar in ieder geval... En daar denk je ook niet te lang bij na. Ik denk alleen maar, hij moet zo snel mogelijk landen. Hij moet echt zo snel mogelijk landen.
0: Ja, maar er zit wel een verschil in natuurlijk. Of er een beetje ruzie in het vliegtuig is. Of of dat je denkt aan een kaping.
1: Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik heb niet aan een kaping gedacht gelijk. Uh, Ik denk toch altijd... Ik heb toch ook wel gedacht, het het valt vast mee... Um, maar ja, het, het, dan meer omdat, je de angst in, omdat ik de angst in de stem van de vlieger hoorde. En dat vond ik heel naar. Daardoor komt die angst ook bij jou binnen. Want die is er anders niet. Dan, Ja, ik handel in zo'n situatie. Pas daarna ga ik nadenken, wow, wat was er aan de hand? Het enige fijn in die situatie is dat ik weet... er is niks met het vliegtuig aan de hand. Dus het vliegtuig vliegt prima. Die cockpitdeur zit op slot. Uh, dus die man, die twee mannen of vrouwen, piloten die daarvoor in zitten... kunnen hun werk doen. Maar je wil hem zo snel mogelijk naar de grond hebben. Want ja, wat kan er gebeuren? Je weet niet wat er achter aan de hand is. Maar ja, ik handel gewoon. Alleen doordat ik die angsten hoorde, dat was gewoon heel naar. Want vaak komt, ga je pas daarna nadenken: van, wat was er eigenlijk aan de hand? Wat heb ik meegemaakt? Maar dan word je er op dat moment eigenlijk al een beetje ingezogen. En dat is niet fijn. Op dat moment wordt er van alles van jou gevraagd. Welk protocol gaat er dan in werking? Uh, als wij een vliegtuig in een noodsituatie hebben, op wat voor manier dan ook een noodsituatie kan zijn. Uh, hebben wij uh, uh, een woord, assist, wat wij eigenlijk afwerken. Dat zijn afkortingen. De A staat voor acknowledge. Laat ik aan de vlieger blijken, ik heb je gehoord. Uh, ik heb het begrepen. Dan komt separate, dat is een van de allerbelangrijkste. Separeren, veiligheid. Eerst zorgen dat het vliegtuig veilig is, uh, vrij is van anderen. En dat andere vliegtuigen bij hem uit de buurt blijven. Separeren, dat zullen we altijd moeten blijven doen. Uh, dan komt silence. Het kan heel hectisch zijn in zo'n cockpit, afhankelijk van wat er aan de hand is. Mm. Uh, je moet de vliegers de tijd geven. Dus dan moet ik ze niet gaan lastigvallen met allemaal vragen. Uh, we proberen vaak ook een vliegtuig in een noodsituatie op een aparte frequentie te zetten. Zodat hij de enige is tegen wie er gepraat wordt. Dat de vlieger weet, als hij iets hoort, is het voor hem. Dan hoeft hij niet te luisteren, hoor ik mijn call zijn? Oh, word ik groep of iemand anders? Nee, alles wat er gezegd wordt, is voor hem. Dan komt inform. Uh, de vlieger informeren, maar ook hulpdiensten informeren... uh, die nodig zijn bij de situatie die er wellicht aan de hand is. Dan hebben we nog support. De vlieger zoveel mogelijk bijstaan als hij uh, uh, verzoeken heeft waar we mee kunnen helpen... of als hij informatie wil weten over het weer of over de baan of wat dan ook. Geven we hem uiteraard en uiteindelijk time. Soms wil een vliegtuig zo snel mogelijk landen. In de situatie die ik heb gemaakt wilde hij zo snel mogelijk landen... Soms is er iets aan de hand, moeten ze eerst in de cockpit gaan ze uitzoeken. Wat is er aan de hand? Misschien moeten ze soms fuel dumpen. Zijn ze net vertrokken, zijn ze nog veel te zwaar om te gaan landen, zullen ze fuel moeten verbranden. Hebben ze tijd nodig? Dat ligt bij hun. We geven dat aan hun weer. Doe je uh, niet time to sort things out? Of wil je zo snel mogelijk gaan landen? Dat is aan hem en daar geven we de vlieger dan... uh, dus ja, vrij spelen in wat hij uh,
0: wil. Nou, je hebt geprobeerd dus het luchtarm zo vrij mogelijk te maken... zodat ja. hij kon gaan landen. Hoe lang d- heeft dat geduurd?
1: Nou, ik denk dat de vliegtuig misschien maar vijf minuten aan de, aan de draad heeft gehad. Ja, dat is... Kijk, hij ging gewoon landen op de hoofdlandingsbaan. Baan, um, want hij kon de baan gewoon vrijmaken. Soms heb je als een vliegtuig terugkomt um, die misschien een storing heeft... dat zijn neuswiel niet kan draaien of iets. Dat, dat de vliegtuig, dan kan hij al aangeven... ik weet niet of de baan vrij kan maken... Dan willen wij zo'n vliegtuig vaak op een andere baan zetten. Want dan wil, wat als die de baan niet vrij kan maken... dan blokkeert hij onze hoofdlandingsbaan. En dan moeten alle andere vliegtuigen erachter. Ja, of gaan holden, dat is wachten. Of naar een andere dan. baan, een niet-preferente baan. Dat doen we liever niet. Uh, maar ja, hier was met het vliegtuig niks aan de hand. Dus hij kon op, gewoon, door een normale baan gewoon landen. En um, ja, ik heb hem denk ik na vijf, vijf minuten aan de draad gehad... en dan zet je hem over naar de toren.
0: En dan is hij geland? Ja. En hoor je er dan nog iets van? Nee.
1: Nee. Dat lijkt me gek. Dat is zeker gek. Um, uh, d- alhoewel, dat is heel vaak niet gek, vinden we niet erg.
0: Maar in dit geval?
1: Ja, hier was het wel even uh, apart. Dat je, t- je bent toch nieuwsgierig, wat is er aan de hand? Ja, dat horen we niet.
0: Als er zoiets gebeurt, hè? Wat,
1: wat doet dat met jou dan? Nou, kijk, k- k- ja, ik vond het heel naar om die angst te voelen. Maar verder um, uh, ben ik niet van slag geweest van, joh, wat was er hier aan de hand? Je gaat achteraf natuurlijk wel even nadenken, wat had er kunnen gebeuren? Maar waar we het ook al...
0: Even over natuurlijk, is dat het is een heel verantwoordelijke baan ja. Zijn dat ook ja. momenten waarop je die verantwoordelijkheid weer extra voelt? zeker
1: zeker absoluut? Ja, dan, dan, dan besef je weer waarom je maar een paar uur mag werken, uh, waarom het toch een relatief goed betaalde baan is. En uh, ja, dan, dan komt die verantwoordelijkheid natuurlijk enorm. Wat als dit verkeerd had afgelopen?
0: Ja, want die verantwoordelijkheid die is enorm. Hè?
1: Ja, ja, die is enorm. Daar denk ik niet te veel bij na als ik aan het werk ben, maar die is er wel.
0: Waarom denk je er niet bij
1: na? Um, dan hou je dit werk niet vol. Als ik daar elk, elk moment bij elk vliegtuig bij na ga denken... hoeveel mensen daarin zitten en wat er zou kunnen gebeuren... hou je niet vol, die manier.
0: Ergens lijkt het me ook wel belangrijk dat je het er wel genoeg ook wel beseft, toch?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Kijk, het is ook wel zo gauw... ik vertel wat voor werk ik doe, zeggen mensen altijd ook gelijk... oh, dat is een hele stressvolle baan. Uh, zo wordt het ook altijd gezien. Maar daarom is er een enorme selectie. Daar wordt natuurlijk gekeken, kan je daarmee omgaan? En blijkbaar kan ik dat, want ik ben door de selectie gekomen. Maar is dat iets wat je ook moet leren? Uh, ik denk dat je het vooral in je moet hebben. En hoe weet je dan of je het in je hebt? Dat weet je niet. Ik wist het ook niet. Ik dacht uh, dat ik uh, een enorm stressvol persoon was, maar blijkbaar in mijn werk niet.
0: Wat is nou jouw bijdrage geweest waardoor dit mede goed is
1: afgelopen? Nou, ik wil mezelf niet uh, 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 naar voren zetten. Als dus ik een speciale bijdrage heb geleverd, want ik en al mijn collega's, wij zouden hier allemaal hetzelfde hebben gedaan. Ja, wij zijn hier gewoon om de vlieger te helpen. En, en wij willen hem gewoon hierin tegemoetkomen, zo snel mogelijk landen. Um, wat hij wil. En daar, gaan wij, daar, daar, daar uh, uh, werken wij naartoe om dat te, te bewerkstelligen. En eigenlijk waren
0: het maar vijf minuten, maar wel heel cruciale vijf ja, minuten.
1: Ja, ja. Nou ja, dan is het gewoon: ja, het, best, het is de dienstverlening wat wij doen. Ja, het zo rustig mogelijk houden voor die meneer. Um, de informatie geven die hij wil. En verder um, hem vooral zijn ding laten doen. En hem laten aangeven wat hij wil in zo'n situatie.
0: Je hebt natuurlijk nog heel wat jaren voor de boeg hier bij Luchtverkeersleiding Nederland, maar je zit er ook al heel ja, even.
1: Ja, al ruim 21 jaar. Dat is heel lang. Hoe kijk je erop terug? Dat ik mijn werk gewoon ontzettend leuk vind en dat het om is gevlogen. Ik bedoel, voor mijn gevoel zit ik er niet 21,5 jaar, maar ik doe het gewoon nog steeds met zoveel plezier. Ik vind mijn werk nog steeds enorm uitdagend. Elke dag is anders. Uh, het is een puzzel die wij uh, elke dag weer oplossen. Dus ja, ik ga ook met heel veel plezier de komende jaren nog tegemoet. Maar wat heeft het dan in
0: zich dat je hier
1: toch wilt blijven werken? Uh, binnen dit bedrijf zijn er ook nog genoeg mogelijkheden. Het is niet dat je hier alleen maar luchtverkeersleider bent of alleen maar supervisor. Als je wil zijn er meer mogelijkheden om te doen. Uh, ik heb me bezighouden met de uh, selectie bijvoorbeeld, ben ik instructeur geweest. Uh, ik heb opleiding gegeven. Uh, ben een aantal jaar operationeel expert communicatie geweest... Als jij het interessant vindt om je wel met techniek bezig te houden... zou je kunnen gaan uh, meedenken over uh, het ontwikkelen van nieuwe procedures. Onze vorige CEO was uiteindelijk ook eerst luchtverkeersleider. Ja, het is, Je kan echt hier binnen dit bedrijf, als je wil, nog het een en ander ernaast doen. Dat noemen wij een nevenfunctie, neventaak. Het moet niet, maar dat kan wel. Dus ook hier binnen dit bedrijf zijn er nog steeds genoeg mogelijkheden voor je.
0: En jij geeft leiding... En... Toch vind je het ook nog steeds leuk om zelf achter die knoppen te zitten. Ja, zetten.
1: zeker. Is dat dan die ja. adrenaline? Ja, dat is gewoon het werk waar je we hiervoor, hiervoor bent begonnen. Dat is gewoon, ja, het luchtverkeersleiders zijn het diep met die vliegtuigen. Dat is, ja, dat blijf je wel het leukst vinden tot het eind. Dank je wel. Ja. Graag gedaan.